1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明
2: ，我是马大嘴
3: ，我是居里，我是葛大爷
2: ，我是阿九
1: 。哎、呃，今天那个葛大爷已经从美国那个休假归来，休假归来一直在休，一直在休假，是在美
2: 国休假和在中国休假。<笑>
1: <笑>然后呢，就是也是我们上一期呃拓跋跟阿九公差回来之后跟大家约好的又一期跟北美有关的那个。话题就葛大爷挺纠结的，他问我：“哎，这期算不算北美吐槽？”就我我没明白这个问题的
3: 点在哪里，<笑>到
4: 底是北美呢还是吐槽呢？没没没，<吧>主要
3: 主要是这样啊，我这我这人呢比较操蛋，就是说我在国内呢是他妈五毛，出了国呢变成美分，所以说<笑>
4: 这种人最坏，你知
2: 道吗？这
4: 他妈哪哪儿都有你
2: ，这哎这不是那个什么嘛，那个叫什么那个司马南吗？我操！<笑>
3: 呃，那个开玩笑，我我只是跟大明在讨论，就是这个主题到底应该怎么定啊？因为北美吐槽以前是三个人一起，对吧？三个人一起喷，我们有过六个人，<笑>六个人什么时候六个人喷过？有,有一期啊、哦，有一期，对对对，他就是那个九安娜还在的那个时候是吧
1: ？呃，不是不是，是
3: 在居里家，我记得有一次就是
1: 弄得有点上头了，啊啊、哦，弄得上头，那、哦、六个人一起喷、哦、一一一搞了一次
4: 搞了一，搞对对对
3: ，六个人一起喷啊，那么。就是我一直都在纠结这个主题，但是这样呃，趁着阿九刚刚也公差回来，对吧？可以再再再,再热乎劲儿，对对，热乎劲儿可以再吐一次，对吧？可以再吐一次。
4: 可惜今天拓跋身体抱恙，我就连他那一份一起喷，对，连他那一份也
3: 一起喷了，哦、对吧？我我我我先说一下，我这个没赶上上一期这个上上一期这个阶层这个，我真的深感抱歉啊。那个时候他去北美考察社会阶层去了，对,<笑>对吧？<笑>对对对。然后就非常非常的惋惜，所以说这这个我也是呃，今天来一吐为快是吧？好久没录节目，好久没在现场录节目了。就上次黄石和黄石和新奥然那期是远程连接了是吧？那嗯、呃，开始吧，我也我也不知道从哪开始，我操，就从就从你的那个
1: 行程开始吧，因为其实你是说带有这种大量的东西要来回来跟我们讲，对吧？我们预期很高的、嗯，对，我们预期是很高的。然后前面也看了看你的一些照片，嗯、觉得感觉非常不错，对吧
3: ？预期很高。<对>那我我一开始想了个提纲是这样的，就从衣食住行这四个方面来讲吧。哦，首先跟大家定位一下，就是我是去做这个呃蜜月旅行吧，算是或者休假旅行。回来以后第一件事开单身证明，
2: <笑>感觉过的这个蜜月蜜的不是很好，蜜的<笑>不是很好，<笑>对吧
3: ？嗯，对。然后。呃，也是一个是呃回去回去以前的这个地方看一看，再一就是玩一玩新的地方，所以说两方面都会有。然后，呃，展开的话就跟大家按照这个衣食住行来展开，反正呃也会有一些吐槽，但是更多的也是安利，对吧？我因为我个人实际上是。呃、uh, ，在在在我们这小组里边，我个人还是定位很准确的，我真的就是个美分。然后你主要还是想趁着那个，我
2: 们这个小组有不是美分的吗？等
5: 我<笑>如果说完，他主要想趁着奥巴马还在台上，快点去一次。等他妈川普上来了，对吧？他妈长
3: 城也建起来了，对，中国人全拒签，我操，你就去不了了。呃，行吧，那衣食住行吧，我我我其实按照行程来讲的话，我觉得有点有点流水账，按衣食住行，反正，呃。首先啊，十我就先跟大家讲了，就是我这这个我必须吐槽，真的觉得就是阿九上一轮说的非常对。阿九上一期就是在大祖国去的北美，祖国什么不能吃，你非得到北美找好吃的。就是所有就是以后，但凡有人问你，就是说去美国有什么好吃的，你就大嘴巴子先扇他两下，然后告诉他你是不是生在中国，对吧？你要是不是生在中国，你问这个道理，问这个问题你还行；你要是生在中国，你这就不要不要那什么。就是我体会最深一点，就是我这一路旅行下来，你知道，就有很多那些国际友人，就是美国友人，就会问你们说：“哎，你看吧，你长得跟我们也不一样，对吧？”然后问你来干嘛？我说我来国际旅行，对吧？他就会跟你说：“哦，我给你推荐几个当地非常好吃的餐馆。”我跟你说，美国人定义的好吃的餐馆啊，一定是首先第一景色要好，吃装修对吧？对，就是吃装修。第二就是吃工序。就是这菜也没有做完端上来的时候，你知道，然后到你面前给你点个火，拧个什么胡椒，撒个盐什么，或者点个放个花这这才叫好餐馆，你知道、嗯、这搁中国你他妈你要打厨师我跟你讲。就是
5: 那个<后>呃海底捞里面那个叫什么帅<面>功夫面，<笑>对对对
3: ，好餐馆，对海底捞是有好餐馆的。就是我在美国，就是他推荐那些餐馆不是在海边，比如你要到海边城，他就会给你推荐那些就是海边景色特别好的，然后完了装修还特别好的。如果要在市中心当趟那种地方的话，就是，就是他会给你推荐一些酒店或者是著名写字楼的顶层那种的，或者是旋转餐厅那种。哦，就
5: 是那个华尔街最最昂当中吃午饭的那个，跟那个马修麦康纳在那儿蹦蹦蹦的那个地方的。
3: 不是，我觉得，距离你他妈真的你要冷静一下，我操
5: ！我这两天特别想找一个老兄弟
3: 跟我去蹦蹦蹦一下。距离最近热情高
0: 涨，对对对
3: 对，然后。就是说，吃真的不要想。我跟你说，我跟大我跟大家建议，你知道我，我跟我我这一路吃，我刚刚就跟他们在说，我这一路吃的是超市，你知道，吃的是美国著名的有机，或者说美国著名的这种啊、呃、绿色超市，叫 Whole f o o d 我觉得是因为你,你回来人都瘦了
4: 。<笑>对啊，今天看到好久没看到葛大爷，建议看他，我觉得他又瘦了一圈，感觉非常的心疼。没没没，大美帝国没有好好的招待你。好好待你<笑>主要是他
3: 妈玩太累了，这对，然后就是。呃，没好好招待是真的，因为真的没有好吃的。我建议大家啊，就去美国，就是啊、呃，我刚刚一路在跟阿九都在说，包括跟别人也在安利，然后刚刚也让他们看照片。就我我我在西海岸的话，这一次真的向大家推荐，就是那个加州著名的 In and Out Burger， 就是、呃、阿九，那那你,你把那个单词分开讲 ，In and Out。
4: 它是拼写是 in， 就是里，嗯、a n 就是它本来应该是 end 嘛，但它只是一个字、啊、然后 out, 然后 out 就是里里外,外外，就是里里外外，里里外外，就是进来滚
3: ，就是等等进来滚。你知道它那个餐厅是什么样子吗？就是你知道它不是 in and out， in <笑><笑>就是你知道你在美国所有的餐厅都是可以 drive through 的，中国翻译过来叫德来素。我觉得这个翻译真的很屌，什么意思啊？再说一遍。就是汽车穿梭,吧车穿梭对吧？汽车穿梭，中国翻译过来叫德莱素，然后美国叫 drive through。美国所有的星巴克药、药呃就是药妆店，就是那种便利店性质的，还有就是所有的快餐厅，全都可以 drive through。的
4: 。中国哪里有 drive through
3: 啊？呃，在杨浦区有一个我，我记得，在我离离你可以最近接触到的是在世纪公园旁边有一家。呃，麦当劳是可以 drive through 的。我之前记得，首先
2: 我得有辆车<笑>
3: <对>你可以叫我 Uber，
2: <笑>你骑个摩拜单车你也 drive through， 那些<笑><笑>送
3: 餐小哥。<笑><笑>然后，呃，这个车轮上的国家，这个大家就不用，就这个听众肯定有这背景知识。就美国不开车，你基本就活不了，对吧？不像我们这儿还有个摩拜单车。然后他那个地方，他那个地方就是，如果你 drive through 的话，是要排至少你排很长时间的队的。就是这种情况，我只有在那种就是快餐店非常少的地方才会见到一家快餐店。然后另外就是你进去之后，那个盛况是空前的，
0: <笑>盛况
3: 是空前的。<笑>对，就是你知道，在就是在国内被媒体宣扬了这么多年，就是什么汉堡这种薯条是他妈垃圾食品，你知道，在美国也一样，就因为他吃的很容易热量很高嘛。但是他不垃圾，首先就其次就是他如果他真的认真做的话，他会很好吃。然后你冲进，比如说你冲进美国的汉堡啊，你冲进美国的麦当劳，都是那种稀稀拉拉的那种，然后就是可乐随便接，然后汉堡买一两个，然后你就能看到那种一个人站两个座那种白人坐在那儿，然后慢慢吃。哦，你冲进 In a n o t 真的是他妈座无虚席，盛况空前
4: 。他是这样的，就是在美国。年多吗？<多>各个阶层，就是各各阶层、各年龄层，加州人民而且就是在呃，像麦当劳、肯德基这种，很多时候大家就把它当做素食嘛。其实，其实在美国也是这样，就是他赶紧好，赶紧塞你一个汉堡，你就好走了那种。但是我去过的几家伊恩奥， o、就是感觉他真的像是一个家，<厅>一个家就欢迎你那种感觉，你知道吗？就每而且嗯、呃，大家住在那个范围的，经常会去那家店，所以就大家就有的时候会有的客人过来就是熟的那种。对
3: 。它真的是一家餐厅，因为为什么？就跟他讲，就跟大家再多讲一下这个，就是首先就是推荐大家去，其次就是它为什么好吃呢？因为它所有的汉堡都是现做的，就是如果你仔细观察过你点麦当劳的过程，比如说你要一个麦乐鸡，对吧？它不是说去那个炸锅里给你盛或者炸那个麦乐鸡，它是从一个抽屉里边抽出来，然后给你剪六块，扔到盒子里，然后咔给你盖上，对吧？在 i n o u t 如果你点单，直到那个人确认完那个 specialist 确认完之后。<笑>然后，这个时候你会看到后厨开始喊，就是他跟后厨喊说你要的什么？他一般是什么 ？hamburger、cheeseburger 和 double double，double double 就是 double 肉饼、double cheese 的这种。然后你会看到后厨开始有人煎肉饼，就是真的是从冷柜里拿出来好的肉饼，然后给你开始煎。所以说你要在这儿等的，你知道吗？他所以说他一点都不 fast， 但是他就真的很好吃，而且他那个摆盘啊，包括那种。感觉啊，真的也很好，但是它，我觉得它炸薯条真的一般，我觉得它炸薯条一般。它它的
2: 薯条是麦当劳、肯德基那种，还是说土豆土豆里面给那挖出来
4: 的？呃、麦当劳、肯德基
3: 那种。呃，麦当劳、肯德基那种，但是炸的比较细，嗯
4: 、但是量很多、
3: 就是。对，就是薯条，我真的推荐大家就卡乐星，就是我吃过的所有发丝富的里面，卡乐星真的薯条最好吃。对，没错。对，呃，就是汉堡王也。就我有我我认识一个在。东北部地区学 culinary 就是厨房学，就是什么厨艺的那种人，他就说他说 ，fast food 里面就是卡乐星的那个薯条，真的能做到他们 culinary 那个水平的最 low 的级别，但是已经很不容易了。就是它外边真的能做到，它盛出锅来，然它外边是很硬很硬，但是你稍微施加压力，它里边是粉状或者面状，捏一下就是那种<对>，那种就是薯条最高最最高级别的最 low 级，入门级，入门级。入门，但是这是高级。就入门的发烧，就是发烧的入门级。哎，对对对对对，发烧的入门。级。你们一个薯
4: 条，好搞得那么复杂了。就卡乐星确实不这个是<对>做不出什么好吃的
3: 东西。对对,对，这就这就从另外一个侧面反映，就是大家真的，我再说一遍，重申一遍，如果有人问你说美国有什么好吃的，先抽两个嘴巴子，然后告诉他美国没有好吃的。你知道关于卡乐星
5: 薯条，我想说两句。以前我在大学里面吃食堂的时候，他那个土豆丝他是不削皮的。啊，对，对那个那个时候我们，我会说操。这个食堂是伙食太差，嗯、呵呵土豆都不削皮，对吧？然后吃了，自从吃了卡乐星以后呢，我发觉，哎，不削皮的那个炸薯条反而比较好吃。对
4: ，让你有一种吃到真的土豆的感觉。对的，你对对对哎，你
5: 小学哦，对，他妈这肯定是真的土豆。对对对对对
4: ，我觉得。我觉得是这样的，不要给观众一种就是消极的这种影响啊，就是
5: 我,我们这个节目有正面的影响吗？<笑>没有
2: 。上之前有人跟我反映，听了上次《阶层》那那期之后有，有想自杀，<笑>想想给自己套塑
5: 料袋，<笑>我操
4: ！我觉得是这样的。<笑>对于如果说第一次或者是啊、呃、头几次去美国的这个听众来讲，其实我觉得可以抱着就是开放的心态尝试一下，看一下。大美帝国的人民都生活在什么样的水深火热之中，对吧？抱<对>着一种就是去探索的心态，我觉得还可以的。去吃汉堡啦，对吧？吃吃那个那种冷冷的那种三明治啦、啊，<对>你就体会一下也是挺好的。<对>然而我我估计我在美国四年，大概吃真的吃汉堡和那个冷的三明治的次数，大概数都数得过来
3: 。对我我其实当时只有旅行的时候，我会去超市买冷的三明治，后来就不会。然后还有就是再向大家安利一个，就是这个也是我个人非常喜欢，就是我打断一下行吗？嗯，那个汉堡包，嗯
5: ，hamburger， 嗯， <amb> 嗯和 burger 不是同一个东西，你们知道吗？啊，知道，对吧？这个
4: 对，这个其实说常识。是
5: 常识。嗯、<是>你到餐厅里面不要跟人说，给我来一个鸡腿汉堡包。<笑>汉堡包是那个里面加牛肉饼叫加,加 patty 的那个，对,
3: 对对对
5: ，对吧？如果是鸡里面夹鸡腿的那个叫 chicken burger。对，其实它
4: 堡，<吧>它就是，呃，通俗来讲，这个东西应该叫堡，也就是 burger， 对，但里面夹的不同的东西。但但我其实我印象当中，在美国不怎么吃到像这种什么麦乐鸡呀、啊，这种炸炸鸡的这种汉堡，大多数没有上下
3: 鸡块吗？有，
1: 那
4: 个、上下鸡块这个不往汉堡里
3: 不往汉堡里面加。面加
2: 哎，我我我也问一下，我我我,我读大学时候，我们那个外外国老师，丹佛的人，他跟我说他们的。卖他们的肯德基里面是没有薯条卖的，不知道是真的假的。啊
3: 、呃，薯条有的没有分区域的，肯德基里边薯条确实很少。肯德基不推薯条，肯德基推土豆泥。哦、嗯，肯德基推土豆泥哦。说到土豆泥，在美国吃，我要向大家推荐另外一项非常非常垃圾，但你吃完之后你这辈子不想再吃别的炸鸡的炸鸡品牌，嗯、是非常出名的美国路易斯安那顶级快餐。等一下。泡派，泡派，泡派，我在那个
5: 马来西亚，不用去美国。对，吉隆坡机场，那个<不> K L I
3: 什么 I 什么二。我跟你说，离开 U S Soy 炸鸡绝对不是那个味儿。我女朋友，我女朋友，我我女朋友，我们俩在拉斯维加斯，你知道，我我我我在我毕临毕业的前一年，我环美旅行的时候，我发现只有在南部有和一些大城市的机场附近有，但后来我发现，它现在正在往全国扩张。这个也是后后边一个话题，就是美国的经济正在变好。就啪、哎，派真的，我女朋友第一次吃的时候，我就跟她说：“我说，我说你吃完这个炸鸡，你这辈子都不会忘，你知道吗？因为我在南方旅行的时候，结果我吃完这个炸鸡之后，我顿顿都想吃这炸鸡。然后他说有那么神吗？然后我说我给你买一套，他是按照套来买的，就是他是一,一套对，他必须让你选煎饼果子对对对，它必须让你选 two piece、four piece 和啊 six、uh, piece。然后我给他买了一套之后，她吃完之后说。哦，咱们旅行的下半程能不能全都吃这个？因为那个炸鸡真的很好吃
2: 。我觉得他<么>，他是不汁水还是怎么
3: 样？就是你知道，你当你评价一个炸鸡，你还要咬它，比如说脆皮啊、汁水什么之类，你就太单一了，你知道吗？就是你，对、那个。当那个炸鸡咬一口的时候，你就发现所有的层次都达到了发烧级的入门级的时候，你就懂那个什么是感觉了，你知道。吗？所以说，我就觉得就是这两个快餐是我强烈大家推荐的。剩下的什么吃的这些之类，我跟真的觉得，
5: 因我在吉隆坡吃的时候也给我留下很深的印象。对，就是我是在那时候去巴厘岛，在吉隆坡转机，然后我去的时候转机的时候吃了一顿，回来的时候又去吃了一顿。反正吃的时候就感觉哦，哎操，就是哎这它这个鸡是不是不一样？然后回来的时候吃的时候就一边想一边吃，然后想哎好像鸡和其他的工艺都不一样
2: 。你是觉得它特别鲜，还是觉得它那个调料特别好？你看又来了。就就是你就是好吃是吧？<以>对，无与伦比的好吃是吧？你这样说，<笑>你这样说，你们这种人的词汇太贫瘠，形容不出来就算了，还他妈不。你
5: 比如说，你踢足球，你说那个呃，比如说西班牙队和中国队是不是门将不一样？这没意义，你知
3: 道吗？<笑>对,对对对对对，就是你知道，你吃完你吃完帕帕爱，你再吃这都不一样。对，吃肯德基的炸鸡，<笑>你就会发现，就是肯德基就属于中国队，帕帕爱就属于西班牙队。对，你,<看>你说啊，是不是前锋特别好？对
5: ，但是也不
3: 一定是，就全因为这个，<笑>你知道吗？都不一样。对，然后呃，剩下的话就是呃，我个人也很喜欢的吃就是 Chipotle， 当然这个永远都念不对，到底是,是 Chipotle 还是
4: Chipotle？Chipotle，Chipotle
3: Chip 是吧？诺亚，不是墨西哥的 Mexican Grill， 就我终于知道 Mexican Grill， 就是大明家附近也有这个，但是做的总是就是我是觉得、哎、是不是上次我外卖点的？对对对对对，那个、就是那个。但是我总觉得在中国做的不是特别正宗
4: 。呃，在上海有呃一家，就是 K 十一
3: ，底下有一家，底
4: 下有一家，他们那个老板就是自己说是从呃美国的 Triple A 偷师过来的，嗯、但是据我考察，其实感觉还是差差了一点
3: ，就是推荐大家，
4: 他们他们坚定的说自己是我的老板是。以前在 Triple A 工作的偷了秘方出来，但是我跟拓跋都去鉴定过，就是摇
2: 摇头。是是,是连锁餐厅吗
3: ？是。Triple A。Triple
4: A 是连锁，是但是 K 1 1那家不是。吃的
2: 是什么呢？到底是墨西哥菜啊
3: ？没有墨西哥鸡肉卷的那个丰富版，就是你知道墨西哥鸡肉卷主要分两种，一种叫 b r r i t o 一种叫 Taco。哦哦， uh, uh, 我吃过是薄饼，它都是用脆饼，它就是一种脆饼。我吃过里面有米饭的
2: 那种，<对>就,是那种就是那种，就是那种叫。叫不是那种。我吃了那个东西我只能吃一半，那他妈东西太量太大，是这样子的
3: 。Oh, 我每次都能吃一个，因为我特别馋那东西，而且。我那个吃这，我在美国落地的时候，第一次就是在整个游玩过程中，我第一次吃，居然是稀里糊涂的走到亚马逊总部，然后跟一帮亚马逊的马农在一块吃。你怎
2: 么走进人家总部
3: 是这样的，你知道，我我跟我女朋友逛西雅图街区，对吧？逛着逛着特别累，然后就走，决定在一个地方歇一下，然后正好一抬头看见有一家 Chipotle， 然后我们就进去坐儿。来。结果你会发现，我进去的时候大概是快到了晚饭点，然后你会发现。各色穿着格子衬衫，背着双肩包，然后走进这家餐厅，要一个 bristol， 然后坐在那儿来。然后你观察他们，你会觉得哦，这里可能跟计算机或者 IT 有关系。然后这个时候你会听他们讲说：“哎，你那个注意啊，我说的是现实场景。”就是。你那个测试今天有结果吗？哦，没有，还要再等一段时间。就是你知道，在美国街头听见说“哎，你测试要等一段时间”这种感觉，中文吗？对对对，这真的是中文，你知道吗？<笑>然后我就说，我说，然后我立刻拿出来手机 ，Google Map 一下，我想发现哦，那地方真的是亚马逊的总部，你知道
5: 吗？还真的是这样，因为马亚马逊它在这个美国的几个科技企业里面属于收入比较低的那种，对对对，一家它,它压榨比较厉害，就是那个
2: 嗯，归就是高科技企业里面的沃尔玛。
5: 对，起起而且他们那个，嗯，里面收入比较低嘛，可能那个那些码农生活也就比较枯燥一点，然后晚上也没有约会，就这
3: h 类里面。呃，我觉得其实还有一个原因就是，可能可能啊，大家说起来园区啊，就大家会觉得好像是一片地或者是圈起来的一个地方啊，但是像亚马逊的园区特别的有特点，就是他最开始租的那几栋楼，他把它买下来，然后后来他又扩建了那几栋楼，但是这些楼都分散在了一些。分散在了一个固定大概几个街区的区域里边，所以说你会发现亚马逊的街区里边有什么修自行车的，有加油站，然后有不像什么硅谷那种，就是我成片圈一个地方，然后大家在这儿来建。所以说就是你很容易走,走进去。他我之所以走错，是因为那个我本来要穿过一个公园，但那个公园中间被截断了，然后我就要从中间那个截断的地方往反方向走，结果我就走到那个园区。但实际上我穿过那个公园的话，就不会遇见那个街区，不会遇见他的总部了。然后吃的话就是。整个一路上没有什么特别，觉得，呃，在美国就那种发现新大陆那种感觉一样。所以说，衣食住行食，大家可以基本上放心。在北美大陆，你除非吃到一些特别有特色的，就比如说我，我有一个同学去什么，呃，那种啊、呃、什么天空餐厅，就是有一个特别出名，就是那种吃环境的。对对对对，吃环境的。反正在美国基本上都是吃环境的。然后呃，食差不多了，然后。啊，行、呃，反正啊，比较大的篇章，要不然先进首歌，回来再说，好,、呃、好我可以
4: 先问个问题嘛？嗯、就是你这一路，包括你吃
3: 还是很纠结。<笑>来来来来
4: ，就是你这一路，包括你原来在美国的时候，你觉得吃过最难吃的东西是什么
3: ？啊、呃，我觉得就是那种什么冷三明治啊，什么之类的吧
4: 。我印象中最让我最颠覆我世界观的那个叫 Mac and Cheese。
3: Mac and cheese，
4: 就是它是就是一碗芝士，软的，然后里面是有点像那种蝴蝶面的那种感觉，然后整个一勺勺起来是那种、嗯、还拉丝的。是不是
1: 还要再那个烤一烤的
4: ？呃，可以烤一,一下可，可以一下，可以可以焗一下，然后你就是要趁热服用那种，然后还还有可能会往里面加一些饼干啊，然后就感觉美国人就感觉吃到这个就是感觉。过年了那种，就是要在大的。他妈的，这跟我
1: 们他妈以前穷的时候过年吃个什么猪油炒饭的概念不是一样的吗
4: ？差
3: 不多。但是你知道，嗯、已经到了二十一世纪的今天，美国人仍然觉得这玩意儿吃这过年一样
5: 。我觉得那个东西有点像腊八粥。
3: <笑>不，我我们曾经很慎重、很很严肃、很快啊，就是很严肃地问过一个美国人。但是你知道，那个美国人真的很白啊，因为我我上学的区域就是很白的区域，然后他就说：“他说哦，你们。”中国人真的不会吃的，就是你们吃的东西，哦、对，就你听我说完嘛，就你们吃的东西就完全不变样的那种。他说你们吃的每天都跟撒辣一样的，我说我操，为什么每天都跟沙拉？因为说你们每天都是只吃那几样菜，然后只吃那个。我说那你们觉得你们吃的就特别多样性吗？他说对啊，我们吃的每天都很多样性。啊。你看我们每天有披萨、啊、三明治啊、汉堡、啊、什么的。我当时一脸操你妈那种感觉一样的，然后就，然后就顺顺利的结束了这个话题，就说哦 ，interesting， <笑>然后 ，interesting，interesting， <笑>然后就这种就结束这个话题了，你知道吗？他
4: 大概对中餐的认识就停留在 Panda Express
3: 。哦，这个我一会儿下半场回来我跟大家讲一个，我这这是我旅行中唯一一次收获让我觉得在美国吃非常有经验得到的那种感觉一样。<谁>要不然现在讲，或者一会儿讲。一首歌回来讲一首歌回来，讲到
4: 吃的就感觉收不住了，<这 S 2> 收不住
0: 了，收不住。<音乐>
3: 好，我们回来，然后我就直接跟大家解解答一下这个，解答一下这个，呃，我刚刚留下来的那个问题，就是我在美国这一次唯一一次吃到有惊喜的是一个，大家可以在 Yelp 上搜到一个叫 S A A P 的泰国餐厅，它是在一个深山荒野里边的，呃，在 Vermont 福蒙特这个州深山荒野里边的一家泰国餐厅，这家泰国餐厅牛逼到就是。啊、呃，老板是呃厨师学校的校长，老婆是泰国厨师学校的校长，然后两个人结婚之后回到美国来开的一家餐厅。如果有听众是在美国东北部上学的话，可以去这个地方试一下，试一下你就知道为什么说吃的方面是很有惊喜的，因为做的非常纯正。贵
2: 不贵
3: ？呃，不贵，跟你在城市里边吃基本上是差不多的
4: 。做的纯正的，你说很纯正是纯正纯
3: 正的泰国菜。就是你知道
4: ，那他妈还不如去泰国吃了
3: 。就是对，就是你你这样说是因为我们在亚洲国家对吧？你飞到泰国很轻松对吧？你对于一个美国人他妈飞到泰国也要跟我一样坐他妈十个小时飞机，他他下飞机第一件事情想的是吃个 burger， 你知道吗
2: ？为了吃值得呀，已经,已经想已经想家了，下了
3: 飞机。嗯<笑>、呃，那那既然说到坐飞机，就聊一下就是这个行，就是衣食住行行，我们来聊一下，就是呃。我这一趟呢，实际上是啊、呃，凑的是呃淡季，所以说机票呃很便宜，但在这个行的过程中，仍然有很多让人值得吐槽一点。这个我们就要讲一下，我落地是落在了三红塞，圣何塞，嗯，圣何塞呢地方呢，在我六年前上学的时候，那家机场叫做圣何塞机场。还没有加“国际”两个字，然后大概在我毕业的时候呢，都变成了圣何塞国际机场。然后那个圣何塞国际机场呢就是我噩梦的开始。我原本以为我落地的时候，是我专门选了一个冷门的机场，然后还专门选了一个新开的航线。我觉得这个事情应该不会有那么夸张。结果你知道，就是第一件事情就是你在中国机场登机的时候，首先我们那个飞机上啊，我们那飞机大概能坐三百多个人，大概有两百个人是旅行团。就是各色各样的旅行团讲着统一的话，上海话
0: ，<笑>
3: <笑>就是你会看到一件奇特的景象，就是大家已经在飞机快要落地时，就我不知道是飞机那个时候飞到什么时候，大概在半程的时候，大家已经开始跟导游有所争执，因为大家相互团交流完之后已经透出来团的价格了，你知道吗？就是大家跟导游已经开始有所争执，当然你在飞机上又不可能动粗，对吧？然后落了地之后，就是另外一副恐怖的景象，就是你知道他圣何塞国际机场。是我落地落的最痛苦的机场是什么？我入关整整入了一个小时，还要多。要的不，你要知,知道，你你入关入一个小时多，这种你要在一个大的机场你是可以理解的，对吧？你在一个那么小的机场，然后还入关入一个小时，这个事情让我非常崩溃。但问题就是，我后来发现，就是他入关，我我从那个飞机上下来，然后那个走到那个快要入关的地方，我发现。偌大的偌大的一个所谓的国际机场，只有四个海关口，一共能坐八个海关人员，然后其中还有两个座位是空着的，也就是说六个海关人员处理。我以为是我们一架飞机，我兴冲冲的下了飞机，然后换好衣服，因为说实话，美国比较冷，就是美国即使在加州那样阳光下，美国仍然很冷。然后换好衣服之后排队，结果你知道，我们同时落地的有四架国际航班，全都要入关，一瞬间那个小小的海关大厅。就排满了人，一直排到了飞机，就是那个旋梯口，就是人的队伍要穿过大厅，然后走一个很长的通道，然后一直排到那个旋梯口，然后一点一点一点一点一点入关。这个事情真的让我非常非常崩溃。而且你知道，我们飞机一共在航站楼外边停了二十分钟，原因不是什么原因，原因是因为海关人员还不原因是因为海关人员没有没有上班，所以我们不能开门。我们还属于 U.S. soil 的外边，你知道吗？就是他一定要等海关人员上班，然后告诉你说你飞机可以开门了，然后我们飞机想开门，就这样了，你知道吗？所以说深
2: 夜深夜来的那怎么办呢
3: ？巧就巧在圣何塞国际机场一共就一从跨洲际航线一共就四班都在上午落，哼
4: ，他是规划好
3: 的，对，他是规划好的，节省人力，对，节省人力，然后就是呃。这一点就说到，就是美国精神人力到了令人发指的程度，就是你你所有能看到的，就是叫 officer 的人，就是所有穿制服的人，都是可以，你可以理解成中国的这种正常的工作人员，他是跟你大概你可以预见到，比如说三四十岁、四五十岁那种人，就是剩下的所有服务人员，就是我看到所有服务人员基本上都是六七十岁的奶奶级别的，然后他们在那儿来维持秩序也好啊什么之类的，然后入关的时候就特别特别的各种。因为本来是一条通道，一条大的通道给 Citizen， 然后另外的四个通，另外的三个通道给那个就是这种游客，就是拿非美国护照的。结果就是到后来 USCIT 的那那条呢，完全没有人排，因为很少有人就是回来嘛。然后干脆就是呃，他那个维持秩序的那三个大妈在一块商量了很久，就纠结了很久，然后干脆就说：“你们都过来，就是让我们分流一部分人去到 USCIT 的那边。”然后，呃，就是这样，还加快了一点速度，但就那样，仍然等了很长很长时间，所以说非常非常无奈
4: 。这时候你知道 US citizen 好了吧？
3: 对，这时候就知道 US citizen 的好了。我
4: 还记得有一个非常，嗯、呃，就是很让我印象深刻的一个一个记忆啊，就是去到美国的时候发现，哎 ，US citizen 或者是绿卡那边就基本上没什么人。然后他们甚至可以有那种自助通关，就凑凑凑一下就没对。对。然后我们就在这边傻傻的拿着护照，然后傻傻的在那里排着队，蛇形滋滋这样排。然后后来想着，啊，没关系，我也有祖国，对吧？等回到中国就好了。发现。<笑>结果浦东机场一下来，对。然后中国人这边也得排队，中国人这边比外国人那边人多。靠<多>！当时我就崩溃了。哦，现在普通哪里属于我？现
5: 在浦东机场可以自助通关的。对
4: ，有，但是是要有那个芯片的新的护照，就是叫
5: 、嗯、新的电子护照，叫
4: 新的电子护照。对
3: ，我也是老的护照
4: 。而且问题是有很多不知道为什么他们自己拿的是电子护照，但是强行还是要人人肉来剪。他妈的不
1: 懂怎么弄
5: 呀，这
4: 就是感觉好像人剪一剪会好像安全一点。你去过
5: 工商银行啊
0: ？没有，
5: <笑>你应该问工商银行那个就是人力的那个柜台。永远是排队排很长啊！你去拿号，永远前面二十个人、三十个人在你排在你前面。这这这二十多个人里面，百分之七十以上的都是那种可以在 ATM 机上解决的问题。对。然后有一段时间，就是工商银行那个专门派一个人站在那边教老人使用 ATM 机
3: 。Q, 1, Q 1 A corner 吗？对，最近可能好一点了，有可能死掉一批了。<笑><笑>我操！你冷静一点，冷静一点，冷静一点。然后说到美国坐飞机啊，大家就是如果你在最近的两年之内有去美国坐飞机的计划的话，听到我们这期节目，你你信我,我，我帮你省去了至少两次的误机时间，因为 TSA 在罢工。TSA 大家可能不太熟悉，就是啊、uh, ，trans transportation security agency administration， 就是美国的交通运输安全部门。他们在罢工，他们罢工到什么牛逼的程度？就是大家知道，去美国安检你是要脱鞋、脱外套、口袋掏空、腰带摘下来、手表什么放到，然后你要自己一个一个拿格子，然后排过去的。这种盛况空前，我用四个字形容是盛况空前。盛
4: 况是空前的。就是
3: 对，你会看到所有的人在机场第一件事情脱衣服，就有人解皮带，你千万不要紧张啊！就有人解皮带，你千万不要紧张、啊。你是我甚至见过有有一个就是西装革履的，穿着那种美国穿的非常标准、啊，三件套。提问<对>提问，那穆斯林怎么办？一样脱，穆斯林女性一样脱。<有>我跟你说，有本事别来。你
4: 的布没关系的，嗯、但是你皮
2: 带要要你
3: 皮带要脱。你
2: 越是穆斯林，越是要脱
3: 。别是没事<笑>没事，我还没讲第二个工序呢。啊、你脱掉之后呢，不要紧，你知道吗？美国安检不是像咱们这种一个 X, 一 X, X 光门，然后摸你一遍，没有那么简单。美国要进一个叫。我那天专门，我那天看了一下那个，我
1: 进过了，是一个对对那个屌那个屌
3: 那个，他已经发展到第二代了。我毕业的时候他还是第一代，我专门看过那个，他是第一代。第一代是什么？第一代是呃，就是内裤这个部位啊，它它内裤这个部位它是有遮挡的。内裤这个部位有遮挡的原因是它是为了保护你的隐私。然后这个第二代呢，我看了，第二代的内裤这个部位是没有遮挡的，就是它扫你。看你就跟没穿衣服一跟一,一模一样，甚至我我那个我跟我那硅谷的同学有聊过，他们就他们就有有人有专门研究过，甚至这个第二代的这个扫描仪可以看清楚你身上的 d e f a u l t 就是你你小到一厘米的疤痕都能看清楚，就是这样的。然后扫完一遍，扫完一遍，然后大家就在那个地方在穿裤子、穿衣服、穿鞋这种的。然后 TSA 罢工到什么程度呢？就是以前是就是人解好皮带，什么柜子那个盒子弄好之后，在那还站着，然后你等着，然后。然后一一呃，这排人大概你东西快过去的时候，啪啪啪啪，让你全过来。现在不是，现在 TIC 说，那个啊，你们要那个脱好裤子，然后站好，脱好,脱好裤子，放好东西，然后等着。好，这儿夸夸夸攒十几个人，然后这边啊、哦、几个人聊完天什么啊，怎么怎么怎样，怎么怎么样，好，一看那边聊完天了，也没什么事干了，好进，进一个一个进,一个一个进，一个一个进，一个一个进，一个一个进，进完之后哈，等等等等等着等着，前面就是排队就是没进的那一块再等。然后就这样，我基本上我感觉这一次在美国每一次飞机安检以前留个十五二十分钟，这一次怎么着也得半个小时，尤其是到大机场，尤其是到时我我我我这次唯一经历的大机场应该是盐湖城机场，算是个比较大机场，也得有个半个小时。然后 TSA 罢工有另外一个好处就是它现在多了一条通道叫 PTSA Pre， 就是这个。我我第一次在那个三红 Z 国际上还走错，还被 officer 骂了一顿，是吧？然后他是你每年交八十五刀，然后相当于下载一个 APP， 然后你可以提前申报你有什么东西，老师申报，老师申报完了之后呢，他八扫你一下之后呢，你这些申报过的东西他不会再查一遍，但你还要脱鞋脱裤子什么之类的，所以说这就是 TSA 赚钱的这个东西。所以说大家这一次如果要是听了这个节目之后去美国，啥都没带。坐飞机之前就人去就行了，<千>带着护照。千万要留足时间，真的一定要千万要留足时间
4: 。就是我很看不懂那种，就你坐个飞机吧，还给自己身上挂的就是叮叮咚咚各种东西，你知道吗？我觉得我一般坐飞机就是。就是棉质的衣服、棉质的裤子，然后也不用系皮带
1: ，鞋子都不穿，手表也不
4: 戴，就就,就尽量减少这种东西。我不知道为什么，就我上次见过一个，就是应该是青春期的少女吧，就是身上挂满了各种项链啊，然后又那个皮带，皮带上还挂了很多挂饰，然后叮叮咚咚身上就解下来一箩筐，真的是。这个，然后在叮叮咚咚,咚全全又穿上
5: 。人嘛，特别是青春期的时候，他这个性需求比较旺盛，一般这种东西都是用来吸引异性的。
4: 万一在飞机上
2: ，对吧？对，万一呢，对吧
5: ？莫博沃多克呢，对吧？
2: 那沃多克大概会看他妈跟你在飞机上去厕所搞一发，莫多他有那个体力吗
3: ？哎，为什么要到他妈厕
2: 在飞机上搞一
3: 发呢？对，这个为什么在飞机上要搞一发？对、啊。然后行的话，这一次还有就是我我我幸好没有遇到阿九和拓跋遇到这个飞机大晚点这种的，我的飞机都还蛮顺利。但是我要吐槽一家航空公司，就是大家在美国生活也好，或者说即将要去美国。千万千万要慎重啊！我不是说不要选择，千万要慎重选择一个叫 Sprint、s p r i t Spirit 的航空。
4: Spirit、
3: Spirit 的航空
4: ，呃，美国的春秋航空。美
3: 国的青春真的是美国春秋航空<笑>、嗯。当然了，我必须要说的是，这家航空很牛逼的一点就是它的盈利点就在它的它的时间段选择都是美国航路最没有人飞的那个时间段，就比如说晚上，然后它飞的那个时间那个两个城市那个距离还比较长。没有人愿意执行这种航班，所以说它就很填补了市场的空缺嘛，填补了市场的空缺。然后，那个我推荐大家做阿拉斯加航空，如果你在西北部玩的话，因为我我比较喜欢阿拉斯加航空一点，就是它，我不知道大家有没有对美国航空有没有印象，就是大家知道美国服务最好的航空以前是什么大的航空公司啊？现在基本上是一些小的，比如说 JetBlue 捷兰，还有就是 Southwest 呃 Southwest 西南航空西南航空。然后现在这家阿拉斯加航空逐渐变得特别的注重服务，就是它它的座椅不是最舒服的，它的它也没有餐食，但是它的服务非常非常的好，就是它的那种人性化的关怀比较好，所以说就让你觉得坐飞机不是一件特别折磨的事情。你有兴趣就给你发个滋味棒，<笑><笑>那倒不至于。怎么回事？
4: 就冷静。叮叮当
3: 当的人，哎你看出来了、啊，小姐，你有兴趣就吧。
4: <笑>冷静一点
3: 。然后。还行，还有什么租车？这个就要讲到，就是我都玩了哪些地方，对吧？就是我，我基本上大的城市点在啊、呃，在我落地是三红塞，三红塞之后是波特兰，俄勒冈州波特兰。不是缅因州波特兰，是俄勒冈州波特兰。所
1: 以就是你下来了之后，先是往北走
5: ，先是往北走，开
3: 过去的不是飞过去的
5: 。哦，俄勒冈州波特兰不是我们平时说的那个波特
3: 兰啊，是俄勒冈州波特兰，就是开拓者，就是那边的，对，开拓者就是那边的。耐克，耐克，耐克。其实波特兰最出名的是耐克。对。然后呃，我开车从波特兰租车开始，就是美国行肯定离不开租车了。租车往西雅图，然后开完之后又在波特兰市中心或者是周边玩，然后又飞到盐湖城，盐湖城租车一路往南开，开到拉斯维加斯，这中间玩了几个国家公园，然后敲章了吗？呃，我就敲了一个，因为我并不是那种我<笑>因为我去过太多国家公园，我要是都把它再集一遍的话，我也太费时间。然后从拉斯维加斯又飞到波士顿，然后整体上就是这样，所以说。这中间有开车，有坐飞机。刚刚讲了坐飞机，那么就讲开车。呃，开车和游玩基本上是不是区分的特别开？因为在美国，你没车真的很难去生活。包括你即使在一个公共交通非常发达的，就是波特兰市中心是公共交通非常发达的，呃，你仍然是需有些地方你是需要开车的。然后在美国，就是开车真的也是一件非常省心的事情。呃，我呃，我觉得我跟我女朋友都觉得，就是在美国，你如果在中国有驾照，那么你第一时间你到美国的话，实际上是挺适合你练车的。当然，如果你人生非要挑战一下，选择上海这样的极端城市情况来练习开车的话，也是非常好的，就是剐蹭个几次，你基本上就能够出师了。然后，呃，还有就是呃，公路旅行，就是讲到行的话，就是公路旅行的话，我可以跟大家推荐几条比较有意思的道路。一个就是，首先就是，如果你真的第一次去美国，我可以毫,毫无保留地告诉你，你会毫不犹豫地根据本能选择一号公路，对吧？这就是他妈已经开烂的了，你知道吗？所以说，你知道，你逼得美国人现在无奈，美国人最近开放了一号公路一段私人公路，大概十七迈左右，加州政府跟那个私人公路的所有者商量一下，就说。操，咱能不能开放收费一下？因为一号公路老堵车，你知道就以前你知道一号公路是什么人才开的吗？就是闲着蛋疼的美国人，他去开一号公路，谁没事儿在那儿来堵半天，然后没有效率的在那来看海景？你们人家美国人蓝天白云大海哪儿不能看，非得挤在一号公路上看？但是现在就逼着美国人没有办法，就开放了一段私人公路。所以说，私人公路平日平时是干嘛的？私人公路实际上是进人家家门的。哦， oh, 就是你私人公路开到头，它是是一个 loop， 就就就是一个环形，但是它是头去是人家自己家私人住宅。哦， oh, 我懂了，就是那种心脏搭桥了。对对对对对，对就是对。
5: 对吧？那主血管堵了，然后旁边搭个桥。一号
3: 公路在那儿来，本来一号公路在那儿来直行或者拐一个弯之后，就是还是沿着山走，沿着海边走。但是那个人家把那块地买下来之后，盖了一个非常漂亮的豪宅。然后，但是那片公路呢，它设计的比较巧妙，就是。他把那条路仍然沿着海边修，所以说景色很美。然后加州就说：“你要不然把这个公路开放呀？我们收费，收费完了之后，你要知道在加州是没有路是收费的，加州的路都是上一集说了，就是一九一九二九到一九三一年的时候，就是罗斯福以工代赈修的公路，到今天都还能用，然后，呃，你首首先开肯定会开一号公路，这个我不知道大明有没有这个计划去开一号公路啊？没有。
1: 好好，那我
3: 就那我就可以往下讲，就你你不用吐槽，因为我可以很负责任的告诉大家，就是一号公路没有你想我我东西两侧的一号公路全都开过，真的没有你想象的那么漂亮，而且你会很失望，原因是因为一号公路很就是它的路况很差，你要想看美景，你需要经历非常多的折磨，然后才能看到一个美景。但是我这一次跟我女朋友开的中部的有一条路，我强烈推荐大家。不是六十六号公路，嗯、不是六十六号是
1: 横穿的，因为
3: 六十六号公路是横穿的。六十六号跟一号差不多了，呃，对，六十六号公路跟一号但是六十六号公路废弃的很段很多，就是废弃的段很多
4: 。六十六号是看那个历史的，对，然后一号是看那个海景
3: 。对对,对的，我向大家推荐，你去美国如果要公路旅行，租车公路旅行的话，一定要去，首先首推的是它所有的 c y n i c a l Drive、c y n i c a l Drive 或者叫 c y n i c a l Way， 就是景观公路。那么我这一次开的就是无意间发现了一条非常美的景观公路，后来才知道是在美国排名前五的，叫 Cynical Way
1: 12是哪里到哪里啊？是
3: 是从犹他州的南部到呃穿过亚利桑那州到内达华州的中部，对，一路向东，呃向,向西向向西南，西南<吗>然后又转向西，它一路穿的地方啊。就是他走游走的是国家公园的边缘、国家森林的边缘、国家 reserve 的就是国家保留的边缘，边非常漂亮的一条公路，而且非常险峻。就是他有一段公路啊，是在呃类似于就是这种呃中国的这种呃西北这种丹霞地貌，就是那种被风吹了被风侵蚀的很严重的地区。但是他一边高山一边深谷，他有一段路是在那个深谷的边上修的，因为深谷这一侧就是又是。塌下去的然后就你开起来就特别像那种要开到悬崖的底下那种感觉一样，嗯、非常非常好嘛，非常非常美。所以说，我觉得就是大家去到美国的话，不要老是开一号公路。我的建议是不要老是开一号公路
4: 。我是是这样的，我毕业之前其实开过就是一号公路，当时正好因为是要从三藩去到 L A， 然后然后想说那就。就正好可以开一下这个公路，但是我个人觉得，就是刚开上去一会儿会的时候，会觉得啊挺漂亮的，然后说哎呀一号公路啊，传说中的一号公路，然后就一直看着窗外，然后开到后面就已经已经麻木了，就是就是感觉开在哪里都差不多。所以我觉得其实可以建议，如果想要看一号公路的话，可以从三番出发开一点点，开个大概十几 m 那种，看一下欣赏一下就好回来了，好吧？或者从 L A 出发。开一点点出去欣赏一下就好，回来了<对>就不需要开整段。我
3: 我如如果你真的要去开啊，我推荐大家怎么走啊？就是你从你从其实从三番开出去的话，比较好看的点比较少。你往南开啊，你三番往北开的话，你还要穿过很长一段时间的城区。你往南开，大概开个五十迈就可以了。然后你从 L A 开的话，你往北开和往南开都可以。呃，你从三番开的话，大概开到那个叫 Hard Castle 的地方就可以了。叫新的城堡，那个地方是一个博物馆，就你看到那个位置差不多。或者是你从 l v 往南开，往北开的话，是开到 Santa Barbara， 就是、嗯、圣巴巴拉，圣巴巴拉就是 <SB> Michael Jackson 的 Neverland 的地方就可以了。然后说回来，就是在美国租车的话，大家可以就是啊、呃、考虑一下，就是啊、呃、我我个人感觉就是你在美国，你只要想开好车的话，你肯定是能租到的。就比如说租车公司啊，他、呃、会有什么、呃、各种各样的普通的车给你选，同时也有豪车给你选。就比如说很多租车公司都会就是有那种 signature 的系列，就比如说他专门有会租一宝马豪车系列的，或者会租那种今天大明大明还在路上看到那个就是 GMC 的 full size 叫叫什么、嗯、luxury 的 SUV 房车对，嗯、或者是房车房车在美国租的话是另外一种叫做 RV 的东西。
5: 就是他妈《绝命毒师》里面搞毒品，对对对,对，就是搞毒品
3: 的。<对>嗯，然后啊、呃，这个的话，我是大明一直都说，就有机会大家能一起去到美利坚，然后来玩一次的话，我就特别想跟大明推荐，就是我们干脆租房车。对啊，然后派马大嘴去扫厕所。我说那个那个那个活是他妈房车里面最刺激的，你知道吗？
2: <笑>听着都
5: 刺激。在<笑>那个管
4: 道通出去中国
5: 的话，那个驾照分 A 照 B 照，在美国。<笑><笑>在美国，实际上是没有这个忧虑的，就是你能踩油门就可以开，对吧？<笑>对
3: ，在美国实际上是没有这个忧虑的。那你这
5: 次借了个什么车开
3: 我这次一共租了三辆车，第一次租了一辆克莱斯勒两百，就这个车型在国内应该很快就会有，哦、有很快就会有。就
1: 三百的减配，版。三
3: 百的减配版，但它实际上比三百就小了一点点，也是属于 B 级车了，就是啊、呃。你知道，在美国实际上是这样分的，它叫。啊 ，compact Comp 是第一级，嗯、大概属于飞度和福克斯，是不叫福特嘉年华那个 compact。嗯、Comp act, 然后第二级叫呃 intermediate 是吧
4: ？呃，不同
3: 不同公司叫的不一样。嗯、对 ，intermediate 大概这一级别呢，相当于是福特福克斯的三厢版。然后再一个就是呃 full size, mid size、mid size 的 ，mid size 的话大概相当于就是我们的卡罗拉。然后 ，mid full size 的话，大概相当于是凯美瑞那个级别的。嗯，然后再往上的话，它叫 sedan。我我这个租车我租的我租车公司啊，就是叫 sedan。sedan 就是类似于像，就有点像我们
4: 这边讲的 S SUV。
3: 不不，长一点点。sedan 是类似于豪华 A 级车就，就像什么福特新出的那个叫金牛座 t a g r a s 还有就是那个呃，类似于丰田的皇冠。<全>但是在全尺寸轿车，全尺寸轿车。嗯、但是其实它的全尺寸轿车是上一个叫翻译叫 full size， 然后像大明喜欢的那个叫 luxury SUV。哎，我怎么就喜欢这个了呢？<笑><笑>就美国警匪片看多了。对，美国人经常美国人经常开的，你们看到的那种就是警车，就那种轿车警车，它属于是啊 sedan，、呃、但是它是改装过的 sedan， 然后。美国的警车的话，属于富赛子的 SUV， 就是 SUV 警车的话属于富赛的，就,就类似于我们中国那种什么，呃，福特，我我只知道福特，因为美国车子租租福特就是那种福特什么锐界，嗯
1: ，我知道我知道，对，福特
3: 锐界。嗯、然后在美国开车，另外一个很，我我租的是一个克莱斯勒两百，一个呃尼桑的，它叫什么 Serena？ 啊、就是哦，我知道天籁。对,对对，呃，不比天籁在第一个级别。嗯。
1: Serena 不是天籁吗？不是,不是啊，不需要去纠结，对，那就是这样、个。然后
3: 另外一个，我租了一个呃第第三辆车是租了一个尼桑的 r o g 就在国内是在国内叫什么？反正、哎、不不要纠结，不要纠结。嗯，<说>这次
4: 呃我们去美国的时候，因为也租车了嘛，然后拓跋一直心心念念的想要租一辆野马马 u、就是、s t a n 就是美
2: 国人
3: 很多哦，我跟你说，你去抢的野马，美国现在已经不流行野马了。你你知道那个大黄蜂科迈罗吗？嗯、它有一个现在雪佛兰推出了一个减版，就是整整就是前后左右都要售一号，然后但是也是两座，然后敞篷或者不敞篷都可以，但是它的前脸跟科迈罗非常像
2: ，叫什么名字、啊
3: ？我不知道，就很路上超多人租这个车，路上超多人租这个车，嗯、然后那个说到租这个车就是。我为什么对这个车印象特别深吗？就是在美国，大家知道开车是没有限速的。好，这个是非常政治不正确的事情。但其实美国开车是有限速，大家一定要遵守交通规则。不被抓到就没限速。对,不限速对，不被抓到就没限速。那么我在哪儿对这个车印象非常深呢？我在就在那个就在那个 c i n i c Drive 十二的那个路上，他要穿过一个小镇。那个小镇，我跟我女朋友开车的时候都说说，我、哦、操，到小镇了，一定会有警察躲在玉米田里或者是荒地里。<笑>警察也他妈处心积虑。对，我跟你说，美国的警察都是处心积虑的他。他钓鱼执法，对他钓鱼执法。然后你知道，我们就真我我们 GoPro 还录了一段，就真的遇到那个，就是我在开的是已经是限速的极限了，就是六十五迈每小时，大概相当于每中国的一百一十五公里每小时。然后我已经是极限，我排在第二个，前面有一辆车是第一个，我们俩都很守规矩。然后有一辆车突然从我们后面，就能听到那种，擦一下就超过去那种。然后他超过去之后排在我们第一个，然后这个时候呢，你就，你就听到了一辆更快的车，你知道吗？就是一辆闪着警灯警车，就是你超你的那辆车是，还有这种声音，你知道吗？你听到警车就声，嗖，就过去了，你知道吗？<笑>哎
2: 呦我的妈！
3: <笑>这警察开的什么车？<笑>我跟你说，你在美国，你看到警车，你真的你根本就看不到，你根本就看不清车牌，你只知道他，你只知道他停下来之后，你才能看看出来他开的是什么车。他开的是《速度与激情》。五里边两个主角开的那个道奇，哦，我知道，啊、哦，都是那
2: 道奇的那个叫什么插针还是？对对对
3: ，对，他开的那个车就是他，但是他肯定是经过改装的，他的我我跟我女朋友猜他的顺时时速应该超过一百迈每小时，就是一下子就把那辆车逼停了，你知道吗？特别屌。还有没有那个开那个嘟嘟,嘟,嘟对？对对对，对要有要要开要开的，要,开的要不然
4: 要他不开的话，你可以不用停的。对
3: 他不开的话，你可以不用停的。嗯、然后。那个我们就觉得美国真的是钓鱼执法非常严重，就是钓鱼执法在东北部省份更严重。东北部省份怎么严重嘛？就是警察会躲在树林里。
2: 他妈警察是吗？每天这样啊
3: ？就是你知道我去的犹他州，大家可能大家可以去搜一下犹他地貌什么样啊？犹他地貌就是戈壁，它不是沙漠，内达华州才是沙漠。你开你就算再开一辆黄色的车，你仍然是很险的，对吧？但东北部全是森林或者是丘陵。就是警察会躲在树林里，然后举着探测仪，就是那种测速仪，等着你，真的是等着你。完了，马省，就是东北部非常著名的一个马萨诸塞州，马省的人开车在全美国都著名，叫 Mass Hall， 就是 M a a a s s s s 马马萨诸塞的，这不是 M A S S 什么 T T U 什么什么， m a s s Hall 就是 Mass 和 S Hall 的缩写，就是 Mass Hall， 就马省混蛋，马省混蛋，因为马省人开车特别急。所以说，麻省警察就特别牛逼。麻省警察每天在路边钓鱼执法非常严重，而且真的是钓麻省的警车没有见过新车，麻省警车全是那种，就是前面有那个那个叫什么防护防护钢板，后面有防护板钢板，然后车的警车的玻璃上仍然有那种防护钢板，就是这种到处都是这种防护钢板，然后专门追人用的，特别特别特别专业，我操。所以说，我就觉得他妈在美国这种开车这种东西真的是屌，各种开赛车
4: ，赚点人家警察赚点钱也不容易啊
3: ，还得、嗯、还得
4: 掩藏的好，<对>还得追得快，对，眼疾手快，一看到一发现就得赶紧追出要不然人家就飞走
3: 了。对，你们对美国美国行这方面就出行这方面有什么问题吗？或者说有什么好奇的地方吗？我能解答的我都尝试着，这一次或者上一次有经验的话都可以。
4: 我这次发现一个蛮蛮有用的一个信息啊，就是可能有的呃第一次去美国旅行，然后要租车的话，可能会担心中国驾照就是在那边能不能去用。哦、那嗯、呃，因为我是有美国驾照的嘛，虽然我这次不是我开，对吧？拓跋拿着非常，哎，你驾照没过期吗？没过期啊，哦、就拓跋非常牛的拿出了他的中国驾照，但人家问他要翻译本，然后那呃，就是我们在中国其实是没有做好翻译本的嘛。其
5: 实那个上海驾照上面有英文的。
3: 所有全国驾照都有英文，
4: 但是他那个那个租车的人，反正就问问我们要翻译本，<是>然后我们发现了一个<对>一个很很神奇的东西，就我们在那个中国的一个 A P P 叫租租车，哦、里面租的车，然后他可以直接你拍一张你的那个驾照，然后他就直接帮你翻成翻译本了，就这个这个还蛮好用的，好像我记得好像是携程旗下的还是谁家旗下的有一个专门就是。呃，跨国租车的这样的一个 A P P
3: 还蛮好的、啊吧。淘宝上现在也有帮你租车的，然后那还蛮好的。对，就是呃，驾照这个事情是这样的，就是因为呃，美国现在管得严了，就是西部大家可以放心，西部任何时候都允许你用中国驾照租车，因为啊、呃，如果不允许你用中国驾照租车的话，基本上那个加州就是硅谷要瘫痪一半，就是就是很有可能你的谷歌网页打开是不能访问的，因为。管那个网页的程序员的那个 Tim 好像因为有一半的人租车没有租到，所以说没有办法开车，你知道<笑>然后东北部现在抓得越来越严，东北部是不承认中国驾照的。我指的东北部就是，大家可以去搜叫 New England 的地区，新英格兰地区，嗯、新英格兰地区是自始至终都不承认中国驾照。之前是抓得不严，现在是抓得越来越严。而且我据我在新英格兰地区仍然生活的同学说，就是现在以前抓着你是给你 warning。就是给你警告，或者让你上法庭去 argue 一下，就说啊，我真的是我急，啊，我急呀、啊，我不知道。啊。现在会警察会直接判，就是跟法庭说你是 f 了，你就是你是重罪。对，他可以留在美国了吧？呃，对，理论上是。关完之
2: 后驱逐出境。对
3: ，对,对。你有可能会在这种地方干嘛？你活着出来吗？<笑>驱逐出境，对吧？或者是进去捡肥皂也行，对吧？<笑>然后，呃。这个就是跟大家提醒一下，当然租车的话也有一些小技巧，就比如说你尽可能的在机场提车会比较方便一些，因为机场实际上是做生意，它不像有些地方它会卡的你比较严
4: ，而且机场车的选择会比较多一点
3: 。对，哎，我
5: 就对那个什么美国那个公路，就是景观公路有点那个好奇，就是你说，它所谓景观公路就是说他沿着这个。公路它一路都有景色，还是说它这个公路上面有不同的景点？你要可以，呃，从这走这条路可以就是说到某些你想要去的景点去。<他>就
1: 是就是说，他在设计这条公路的时候，比如说比，比本来可以直直的开，对吧？但是因为前面有个保留地，那边有个什么，他故意往那边绕一下
4: 。就是先有的景点，有的、哦、旅
1: 游业的一个这
3: 么一个政策。啊、哦呃，就是你你问那个问题我，我我说一下，就是它是两者都有的，它是既可以去景点。也有路上也有很美的景色，而且他设计的时候没有考虑那么多，是因为路修到这儿来，发现这地方特别美，所以他给他叫上。后来派人来这儿来建立了这块地方，你知道？因为就是我我我开的这一路就是呃有很多地方你可以明显看到，就是他最开始他叫 explore， 就是他是开拓者开拓到这个地方，但是这个开拓者没有能力，就比如说再往前走更远，再往前走更远，所以说他就。他就在这个地方安营扎寨，然后直到有人有能力开始往这来运送补给什么这，他们把这来修好，他们把这来住好之后，他们再往前走。然后就是他们这种往前开拓的话，就是他随机的，他不知道那个地方漂亮不漂亮、啊、什么之类的。所以说，就是这个景观公路的话，它是两者都有的。对，呃，要不然对啊，因为
1: 那个时间也差不多了吧？我们先结一期，然后紧接着开始录那个下半集，好吧？下半集葛大爷的行程其实才刚刚开始呢、嗯，啊，对吧？好，拉斯维加斯都还没讲到，呢。操，对不对
3: 我,我要吐槽拉斯维加斯，我跟你讲，嗯、咱们下一集一开始就吐槽拉斯维加斯，好吧？好
1: ，谢谢，<好>那这一集就先到这边，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。
0: 'Cause I am.